0: Échale coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta. ¿Y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes. Hola, yo soy Victoria y estoy aquí con mi amiga Rebeca. Y hoy estamos muy contentas porque vamos a entrevistar al doctor Tomás García. Él es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en ciencia y tecnología de alimentos por la Universidad de Granada.
1: ¿Cómo están, chicos? Oigan, aprovechen porque si tienen alguna duda al final, vamos a dejar su contacto y ahí le pueden molestar. Bueno, no sé, doctor, ¿Que ¿se quiere presentar usted?
2: Bueno, como tú quieras, como tú quieras. Bueno, sí, pueden, claro. me, me pueden molestar siempre que quieran. ¿eh?
1: <risa> Muy bien. Bueno, estuvimos viendo en los podcasts pasados, hablábamos sobre la importancia que tiene la ingeniería de alimentos en nuestros productos, hablábamos por qué nos gustaban, lo que nos gustaba y por qué nos volvemos medio adictos con la comida.
0: Y entonces veíamos que cómo hay tecnologías tan fantásticas que te hacen ser literalmente adicto y no puedes comer solamente una y te parece delicioso y no te hartas. Pero también hay esta nueva tendencia de superfoods, de alimentos con microorganismos, con alimentos con mayor tecnología. Y queríamos empezar abriendo este podcast preguntando: ¿qué tendencias ves tú en la parte de alimentos, ciencia de alimentos, y bueno, a nivel mundial o a nivel México?
2: Bueno, pues a nivel, bueno, a nivel mundial, bueno, ahora que comentáis lo del tema de la, de la adicción, además eso es está a la vuelta de la esquina, lo podemos ver todos, ¿no? Y eso nunca va a dejar de, de estar de moda, ¿no? O sea, alimentos ricos, no, no, no sé qué comentasteis en el, en el programa cuando hablasteis de la adicción, pero bueno, son alimentos que son ricos en grasas, azúcares, en sal, en aditivos, saborizantes, ¿verdad? Y eso nunca va a dejar de estar de moda. Ahora sí, ahora se ha vuelto eh, como está en la palestra, alimentos que tienen micronutrientes, fitoquímicos que ya lo llaman fit o que son superfood y todo eso, bueno, pues todo eso es producto del, del o la, la mayoría de, de, de esos productos forman parte del, del marketing, ¿no? Sobre todo lo de los superfood. Ya tienes la palabra superfood en el etiquetado y a todo el mundo, bueno, pues sí. se le abren los ojos y dice, me voy a emborrachar de salud, ¿no? Qué Pero luego bueno. se van a casa y se descuidan y se toman cualquier otro producto que, bueno, digamos que estos, este tipo de producto o la elección de este tipo de productos superfood o alimentos funcionales, te vuelven un poquito tolerante o te quitan la inhibición que tenías frente a otros, a otros productos. Dice, bueno, me tomo esto, me va a solucionar este tipo de enfermedad o me va a solucionar el colesterol, pero luego ya sacas y dice bueno, ¿y si me como una cookie? No va a pasar nada. Digamos que el, 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 el mecanismo de compensa, ¿no? De recompensa. Y en cuanto a las tendencias de lo que se suele ver más en este tipo de productos, pues son alimentos que son ricos en chía, ricos en quinoa, ricos en, en espirulina. Ahora también todo el mundo lleva espirulina en sus productos. O, por ejemplo, aquí ya tirando más hacia, hacia Jalisco, cualquier cosa que lleve agave, jarabe de agave, fibra de agave. Que está muy bien, que no digo que no. Pero todo esto hay que tenerlo siempre en el círculo de tus hábitos. En el círculo de tus hábitos. No un alimento en particular, no un alimento funcional te va a solucionar la vida. O sea, ese es mi lema. Tenemos que ver tu dieta global, y no solo tu dieta, sino tu ejercicio físico, en general, tus hábitos. O sea, que está muy bien todo este tipo de productos, y yo soy el primero que los hago en el laboratorio y, lo que, y que investigo mucho sobre ello, pero siempre, y, y van a ser muy positivos, pero siempre dentro de un contexto. No podemos ver los alimentos como la suma de sus nutrientes o la suma de sus compuestos, sino algo muy global.
1: Y, por ejemplo, tú que eres experto en el área de alimentos, por, por así decirlo, bueno, sí, sí eres experta en alimentos. No, no Nada me gusta. Sí, sí, no,
2: eres. eso de experto es como palabras mayores.
1: No, sí, sí eres. <risa> este, sí, me gustaría que nos platicaras también de eh, estas tendencias de todo lo superfit. Uh -huh. ¿Tú crees que estos productos superfood sí um, se deberían de comer, así como tú decías, emborracharte con estos productos? ¿O esta tendencia también de estos nuevos aditivos que son orgánicos que no son tan químicos y que son más naturales, ¿sí crees que la mercadotecnia está haciendo bien su trabajo y que el ingeniero en alimentos está bien, haciendo bien, o el licenciado en alimentos está haciendo bien su labor? Es, es que
2: son varias cosas. Una es la labor de, del propio tecnólogo de alimentos o, de, o, o del ingeniero, que es espectacular el trabajo que hace, pero luego otra cosa es cómo te lo vende. Sí, claro. o sea, son dos cosas diferentes uno como tecnólogo y yo como tecnólogo pues puedo hacer mi trabajo lo mejor que lo mejor que sé puedo tener la mejor formulación en el producto y otra cosa es que la marca para la que trabajo me venda ese producto como yo no quisiera
0: uh -huh. ya yeah.
2: no okay. eh, hay una gran diferencia con respecto a la primera pregunta que me hacías de el tema de eh, este tipo de alimentos si nos pueden solucionar no ha dicho que si nos pueden solucionar la vida o si nos pueden solucionar pues sí, ciertas cosas.
1: Porque así lo venden.
2: Sí, claro. Eh, pero hay que tener en cuenta una cosa. Está demostrado todo eso. Sí. Ese es el principal problema. Sí. O sea, ya ahora la tendencia es, ok, le pongo, antes citábamos la espirulina, le pongo espirulina a mi bebida. ¿Ya convierta esa bebida en súper saludable? Pues oiga, a lo mejor no. Habría que ver qué composición tiene. Nivel de azúcar claro, tiene bien. y luego, sobre todo, el precio:
1: Ajá. cuánto sí.
2: cuestan ese tipo de productos.
1: Sí, sí.
2: O sea, mmm, no necesitamos tomar espirulina así porque así sí. no, porque tienes otros alimentos. Es que sabes qué pasa: que descuidamos o, o metemos en nuestra dieta ese tipo de alimentos que incluso vienen de otras partes del mundo, que vienen de kilómetros kilómetro, sí. sí. y kilómetros. Abandonamos el frijol, por ejemplo. Sí. Parece que el frijol es comida de pobres y luego es súper rico nutricionalmente. Sí. O sea, lo, lo hemos abandonado. Y, no, ¿Y nos comemos el qué? La espirulina, la chía, la quinoa, quino, 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 que está muy bien. Sí, si la quinoa sí. es, un, es, un, es un alimento bastante interesante. pero ¿Y el garbanzo? No, 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 ¿Nos hemos olvidado de él o qué?
1: Claro, entonces tú dirías que tendría que ser más regional, que buscáramos los superfoods de cada región. Bueno, ya no, decir?
2: ya, a ver, ya, ya no solo los superfoods, yo me iría más a, uh -huh. porque ¿sabes qué pasa? Que muchos superfoods estos están, están disfrazados como superfoods, pero no dejan de ser alimentos ultra procesados. Claro. Uh -huh. Igual tenemos una galleta con cookie, una cookie que le metemos inulina, vale, rica en fibra, pero ¿con qué tipo de harina está hecho? Uh -huh. ¿Qué cantidad de azúcar? Oh, no, no, no le, no le metemos azúcar, le metemos jarabe de agave. Es lo mismo, sí, es azúcar. Claro, sigue claro. siendo azúcar y porque lleva un poquito de inulina no lo vamos a convertir en, en, en funcional. Sí, claro. Donde quiero llegar a esto es que estamos abandonando la comida que ahora se denomina real fooding o, o, o comida real, la estamos abandonando por adherirnos a otro tipo de productos porque está de moda o porque nos cuentan los milagritos que y depositamos nuestra fe en ellos. ¿no? Así, ah, claro. Y claro, y, y luego... Eh, la mente juega, juega nos juega muy bien porque claro, uno piensa nos va a solucionar la vida, nos va a solucionar que nos vamos a poner más delgados, nos va a solucionar el colesterol
0: claro.
2: y luego a lo mejor sí, sí sucede no pero no por, ese, no por ese producto en sí, <risa> que es que es la suma, la suma de todo lo que haces a lo largo del día, claro. a lo largo de la semana a lo largo del año, o sea, no vamos a atribuirle, eh, por mucho que se demuestre en el laboratorio, nosotros en el laboratorio podemos demostrar que el consumo o eh, los de, determinados nutrientes de un alimento puede tener, por ejemplo, capacidad antioxidante. Pero luego eso hay que extrapolarlo a una población real. Y esos estudios no siempre se hacen. No. Y claro, y aquí también juega un poco eh, el tema de la legislación, cómo está aquí en México. Aquí digamos que está todo muy laxo
1: o no hay. O no hay. No hay. Así no se si dice ¿no? y no pasa nada. No yo, hay. Yo aquí Las...
2: llevo muy poco tiempo en México y he visto que está como todo muy flexible, todo el mundo hace
1: lo que, lo que quiere. ¿no? Sí.
2: Entonces hay que tener un poquito cuidado y no depositar eh, la confianza plena en este tipo de productos a menos que sea estrictamente necesario. Que si, si hay ciertas personas que igual sí lo necesitan. Pero hay que ver, como digo, el contexto siempre de, de todo lo que haces. ¿eh? Para ver si ese producto es eh, aceptable o no dentro de tu dieta o dentro de tus hábitos.
0: Yeah. Por otro lado, también existe mucho esta tendencia de, hemos escuchado el, el comentario, si viene algún ingrediente que no puedas leer o si tiene más de cinco ingredientes, no, no porque es ultraprocesado, porque no, porque no, porque no. Pero pues ahí hablábamos la vez pasada, Rebeyo, uh -huh. de, bueno, es que hay que ver qué tiene, hay que ver qué tipo de procesos fue por los que pasó este alimento. Entonces, ¿qué nos podrías comentar respecto a cómo podría guiarse cualquier consumidor, que por supuesto que no es experto ni tiene por qué saberlo, pero cómo podría aventurarse a esos aguas? Sí, fíjate,
2: fíjate que lo del tema de leer las etiquetas es bastante arduo, incluso para lo que sabemos, ¿no? Porque muchas sí. veces necesitas unas gafas de, de cinco aumentos para leerlo, ¿verdad? sí. Sí, lo que, cuando, yo, cuando la gente me pregunta qué, qué consejo llevar a cabo para poder leer, leer las etiquetas, digo, es que los alimentos que debes consumir no llevan etiqueta. Sí. O sea, si tú basas tu alimentación en pescado, en carnes, materia prima, ¿eh? vegetales, legumbres, ¿qué tienes que leer ahí? Nada. Pero ahora, si vas a comprar galletas, vas a comprar, ¿qué te digo yo? Mermeladas, sí. vas a comprar cereales... Eso tiene una lista inmensísima de ingredientes y que ni merece la pena. Mira, yo eso, esos pasillones, están, todos esos alimentos, están, no es no que estén prohibidos, pero directamente me los salto. No paso por ellos. Pues el resto de la población debería hacer lo mismo. Okay. Hay que irse más hacia la materia prima, hacia comida más real, más que si Sí viene cierto que hay ciertos tipos de alimentos a los que podemos denominar procesados, ya no ultraprocesados, procesados, que sí han sufrido algún proceso valga la redundancia, y que nos facilitan alguna manera la vida, por ejemplo, o porque eh, estabilizan el alimento y nos permiten disponer de él a lo largo del año, a lo largo de los meses, ¿no? Por ejemplo, eh, se me ocurre una leche, por ejemplo. Una leche, eh, la que te encuentras en el, en el supermercado, tenemos dos. Una, la que te encuentras en refrigeración, y otra, la que te encuentras en, en, la, en las estanterías normales, ¿no? Digamos que la que se encuentra en refrigeración ha pasado por un proceso de pasteurización, una temperatura determinada, un poquito de tiempo y ya se estabiliza el producto y te dura X días en casa. Más días si es la ultra pasteurizada, la que te encuentras en, en, la, en la estantería a temperatura ambiente. En ese sentido, esos procesados son buenos. O por ejemplo, eh, las latas de tomate o las de jugo de tomate, Ay, sí, que imagínate. solo lleva eh, jugo de tomate, igual algún ácido cítrico mm -hmm. para estabilizar el producto y ya, serían buenos procesados. Lo que no sería, lo, o, o lo que sería un mal procesado, sería pues ese mismo salsa de tomate si le metemos aceites refinados, si le metemos Goma aditivos, gomas, etcétera, etcétera. No porque, sean, eh, no porque no sean seguros esos aditivos, porque ya sabemos en qué concentraciones debemos añadirlas, sino porque eh, cuanto más natural nos comamos el alimento, pues muchísimo mejor. ¿no? Claro. Porque además, otro, otra de las cosas es que desde eh, de, de chiquititos si nos están dando ese tipo de productos ultra procesados sí. que suelen ser muy palatables, muy saborizados, con mucha sal, a eso nos vamos a acostumbrar sí. y luego va a ser muy difícil retornar, ¿eh? uh -huh. ojo con sí, eso. Sí.
1: A mí me llama la atención porque tú eres español y ellos, ustedes son expertos en quesos, embutidos, panes, que, que, o sea, las carnes frías, a lo que yo tengo entendido en mi poco conocimiento son procesados, ¿tú los llamarías también ultraprocesados o los llamarías nada más alimentos procesados para estabilizar el producto?
2: Sí, sea? luego tenemos que matizar qué tipo de producto cárnico, por ejemplo, uh -huh. estaríamos considerando, ¿no? Pero en la mayoría, si nos referimos a jamón, uh -huh. eh, pero jamón de México, porque si decimos jamón en España es el jamón serrano. O sea, ¿no? claro. Que es ahí, simplemente es un proceso de salazón y ahí... Hay controversia en eso si se considera ultraprocesado, ¿no? Okay. De hecho, viene a colación una resolución que sacó la OMS, uh -huh. que decía que el consumo de carnes rojas o carnes rojas procesadas o carnes procesadas, pues incrementaban el riesgo de cáncer, ¿no? Uh -huh. Habría que matizar cuánto te comes de esa carne claro. procesada y qué tipo, y qué tipo ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, si nos, nos llevamos al terreno aquí más mexicano, yo veo aquí mucha gente <risa> compra salchichas, compra jamón de dudosa calidad. <risa> Entonces ahí lo que nos tenemos que fijar es en, la, ...en el porcentaje de carne... Okay. ...y aquí en México nos encontramos con un problema... ...que en muchas de las etiquetas... ...no viene el porcentaje de carne... ...es decir, nos estamos comprando un jamón... ...y qué porcentaje Sabemos. de carne tenemos... ...o te, o te, o te, o te pone por ejemplo... En el, ...en el paquete de salchichas... ...salchicha de pavo... ...inconscientemente ya la gente asocia el pavo con saludable... ...y la salchicha dice... ...salchicha de pavo pues es un producto bastante interesante... ¿no? ...pero la realidad es que lleva menos del 50% de carne... ...y todo lo demás... ...son almidones estabilizantes, claro. agua, proteína de soya, bla, bla, bla. Claro. Es un producto de bajísima calidad. calidad. Igual pasa con el surimi. El surimi claro. todo el mundo dice, ay, es proteína. Pues oiga, no. Viene de, 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 de proteína sí, del pescado, claro. pero tiene muchas más cosas. Claro. Entonces, nunca, nunca, nunca puede sustituir a la pieza de pescado. Claro. Como último recurso, pues, oye, pues no pasa nada. Pero no lo tengas en tu dieta como algo como muy fidedigno Claro. Vale.
1: está súper interesante escuchar a un tecnólogo en alimentos que esté dando el pro y contra de... Sí, yo ah, no, soy muy crítico. No, ¿eh? qué bueno, Fíjate que, esa, que no que que quiero que echar tierra sobre mi propio no, tejado no, ni
2: el tejado de los tecnólogos porque <risas> hacemos una labor bastante interesante. Sí, claro. <risas> pero hay que ser crítico también.
1: Sí, sí. claro. Eh, ¿y yo? Ok, por ejemplo, eh, creo que esto ya te lo había preguntado y creo ah, que no se resolvió. El... Cuestión de los nuevos aditivos, que son, que vienen, que de extracto, de hoja de limón, que es antibacterial o antimicrobiano, uh -huh. o que semilla de aguacate, que es un nuevo aditivo para conservación de alimentos. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de estos nuevos aditivos, de estas nuevas tecnologías? Porque realmente están usando los desperdicios de un vegetal uh -huh. para hacer un nuevo aditivo.
2: Ok, pues eso me parece muy interesante, ¿no? Porque estamos... Eh, aprovechando pues, sus productos o residuos de otras industrias y estamos sacando provecho de ellos. ¿no? En ese caso, por ejemplo, mencionabas antimicrobianos, ¿no? o bien de la cáscara de la naranja, Ajá. o bien de extractos de romero, incluso que se suelen poner ahora en, eh, en embutidos, fíjate tú. Sí. En embutidos, pero claro, embutidos ya con mejor calidad. ¿no? Pero bueno. Sí, mi duda en respecto a eso sería cómo se va a utilizar de cara al marketing o de cómo se va a colocar en la etiqueta. Porque si eso implica que vamos a desplazar eh, otros aditivos que, bueno, ya sabes que ahora hay una tendencia de la etiqueta limpia, ¿no? Cuanto más limpia sea la etiqueta, más mejor. entendible, pues mucho mejor. Y no es lo mismo poner eh, una, un ácido fórmico o ácido benzoico o benzobato de sodio que poner un extracto de romero. Exacto. La cosa cambia, ¿no? Pero me da miedo que eh, te maquillen de alguna manera el marketing de ese producto con algo natural claro. o sin conservantes artificiales. Uh -huh. Pues oiga, los conservantes artificiales pues, a día de hoy sabemos que eh, en unas cantidades determinadas no afectan. Y lo que hace el marketing es pues, introducirnos en lo que se llama la quimiofobia, la quimiofobia ¿no? claro. el miedo a todo lo químico. Sí, todo lo químico claro. es malo, pero no damos cuenta de que todos somos químicas. Claro. Pero bueno, sí, claro. ahí anda.
1: Sí, <risa> pero así es como lo han vendido y la gente así lo cree. Sí,
2: por tanto, en conclusión, yo todos estos extractos naturales de plantas, de incluso plantas que están eh, en peligro de extinción y que se, se fabrican o que se eh, crecen para, para esos, esos propósitos... Pues yo lo veo interesante, pero me da miedo, como digo, que luego tenga un mal uso de cara a la publicidad que se puede hacer. Pero se está avanzando mucho en eso. ¿eh? Sí,
1: es, es que últimamente he visto que sí hay tendencia hacia el área de ingeniería en alimentos para hacer uso de los desperdicios, para hacer nuevos aditivos.
2: Sí, porque no solo, fíjate que no solo es para el área de conservación, sino también el área de la funcionalidad. Claro que la puedas aportar a ese alimento. Pero estamos en la misma.
1: Sí, ¿Qué claro. tipo
2: de funcionalidad le vamos a alegar a ese, a ese producto? O sea, ¿Eso se ha demostrado?
1: Pues están trabajando y ya lo están vendiendo también en. mismo yo, No, yo
2: creo que se, se vende antes de lo que o sea, se investiga. ¿verdad? Sí, sí.
1: Que pero porque en
0: la parte de investigación todavía tienes que tener un periodo ah, de claro. tiempo que sí o sí tiene que pasar. Entonces...
2: Sí, 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 sí. Además, fíjate que muchas de las veces se saca el producto... El comercial se gana, gana mucho dinero con claro. ese producto, pero luego de, de, de buenas a primeras sale la resolución de la ley que prohíbe que se venda por tal y por cual y bueno, pues lo retiran del mercado, pero ya se ha llevado sí. su dinerito y ya has pagado un extra, ¿eh? Claro, la salchicha sí. con el omega 3, la salchicha con el antioxidante patatín patatón.
1: Sí, claro. Pues claro.
2: claro. A ver, también hay que valorar eso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí,
1: claro. Por ejemplo... Eh, Víctor y yo somos muy fans de los probióticos y okay. sabemos que tú también tienes un perfil hacia, sí. hacia estos microorganismos maravillosos, sí. pero yo he leído también, a pesar de que soy muy fan de ellos, uh -huh. que al no haber tan buenas regulaciones en estos nuevos productos con probióticos, eh, hay una tendencia a decir como, realmente si sí están sirviendo o estamos usando las cepas adecuadas de probióticos. ¿Tú qué opinas sobre esto? Fíjate,
2: en eso tenemos... Porque... Nos daría hablar horas y horas y horas. Sí, claro. El problema que yo le veo ahí es que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, uh -huh. ¿vale? Y no a todos nos va a valer la cepa, la tobacilus, vamos a poner casey, ¿no? Claro. A todos no nos va a valer una marca determinada que todos sabemos ya le ponemos nombre, ¿no? Claro. La de la botellita blanca. No todo... No, no a todo el mundo le va a sentar igual, claro. ¿vale? Porque, y, y es lo que tú dices, ¿no? Hay que jugar también un poco con la regulación, no hay regulación al respecto. Y aunque la hubiera, y aunque la hubiera, luego cada uno asimilamos ese producto de una manera diferente y ese microorganismo va a interactuar en nuestro cuerpo de una manera diferente, en el mío, de, de diferente al tuyo, diferente al tuyo. En ese sentido, eh, hay que tener cuidado también de qué tipo de probióticos eh, vamos a comprar, y te hablo ahora, por ejemplo, de las eh, cápsulas o los, Fármanes, o los sí. fármacos ¿no? uh -huh. de probióticos. Sí. O, por ejemplo, hay, habría que atender si tenemos alguna patología en especial, un proceso diarreico, o que hemos estado tomando antibióticos y queremos reponer nuestra microbiota. Sí. Habría que ver cuáles de los microorganismos ya se han reportado con ciertos beneficios, uh -huh. pero reportados en, de una manera sólida, ¿no? Con dosis. Con, con dosis. y todo, y los hay, ¿no? Sí, sí, si nosotros, sí. yo, yo invito a todo el mundo... Eh, que tenga posibilidad de, de, de metérselas sobre todo a la sociedad de gastroenterología uh -huh. donde sí vienen reportados todos estos microorganismos. Sí es cierto que en la farmacia, por ejemplo, te vas a encontrar remedios milagrosos con probióticos sí. a tu tiplén. Sí. Y no todo vale para todo. Claro. Ni todas las cepas, por ejemplo. No todos los miembros de una familia de bacterias son iguales. Claro. Una cepa es diferente a otra para que nos entendamos todos. Una prima hermana es diferente a su hermana. Claro. Y esa prima hermana es diferente a su tía. Y su tía, ¿me explico o no? me explico? Sí, claro. ¿Vale? Sí. O sea, no porque, me refiero, no porque, por ejemplo, pongamos en un producto un lactobacillus case, ya lo podemos catalogar como probiótico sí. y que te va a solucionar Ajá. o que te va a ayudar a tus defensas o que te va a ayudar a bajar el colesterol. Claro. No.
0: Sí, y en eso la, perdón, la mercadotecnia juega muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos vas a las farmacias y literalmente hay pasillos solamente de probióticos y probiótico para la mujer. Probiótico para la mujer, arriba de 40 años. Claro, pero, ¿no? claro, claro. Sí, y, y sí, lo sí. más gracioso es que se vende. Sí, se vende y se vende. Claro, claro carne, pues, él, ¿no? pero es
2: lo que yo digo antes. Sí. Depositamos nuestra fe
0: Exacto. en sí. esa
2: cepa y luego es probable que eh, el efecto que tú buscas lo consigas, uh -huh. pero no por el efecto de la, de la uh -huh. microbiota o del, o, del, o del probiótico, porque todo esto va asociado también a otros hábitos. Es decir, la persona que se quiera cuidar, además de tomar el probiótico, va a empezar a hacer ejercicio, claro, claro. va a empezar a tomar más vegetales, va a empezar a X, ¿no? Sí, claro. Pues todo es la suma de todo lo que hacemos, claro. no por el probiótico en sí.
1: Es, es justo por eso que estás aquí, para abrirnos la mente también. Claro, porque mira, además siempre
2: pongo el mismo ejemplo, volviendo a la botellita, claro. blanca que sabemos muchos niños o mucho, incluso muchos alumnos que yo tengo dicen, es que, es que me gusta mucho y me lo veo porque me ayuda a, a, a x no a uh -huh. las defensas o me siento bien y tal. Y digo, ¿cómo sabes que es a eso? Ah, claro. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que es a eso? Y no es porque has hecho ejercicio o porque has comido... Porque eh, que... sano. Ajá, claro. eso es. Sí, porque claro. luego hay gente que dice, bueno, me tomo la botellita, pero luego me tomo un lonche de sí. ahogado, ¿no?
1: <risa> Una torta ahogada, ¿no? Sí, claro. Y ya pues
2: habíamos hecho... Como decimos en España, un pan como una osa. Sí,
1: porque últimamente están de moda y hay muchos, o sea, nos, hemos visto pues que hay muchos productos que hasta traen cúrcuma, traen antioxidantes y aparte traen cepa probiótica, pero no te dicen que cepa es, claro. no te dicen que cepa láctica es, o igual y es nada más la del yogur y tú ni sabes que no tiene nada. Entonces, sí... Quería preguntarte esto porque sí he visto que han salido muchos, muchos, muchos de diferentes marcas. Y ahí ¿Sí? es cuando eh, la parte de la
0: lectura de etiquetas es súper, súper importante. Y también nuestra, teníamos una pregunta respecto a eso. ¿Qué diferencias ves tú con la parte de México y la Unión Europea? Y ya, después de esas diferencias, ¿cómo te gustaría a ti o cómo crees tú cuál se, debería de ser el camino? desde tu profesión. O sea, yo al ser experto siendo esta mi área, creo que deberíamos de ir por este camino.
2: Fíjate, respondiendo primero a lo que comentabas de las diferentes combinaciones que se hacen con los alimentos, has puesto el ejemplo de la, de la cúrcuma o si le metemos un probiótico, incluso si le metemos inulina, lo llamamos simbiótico, claro. ¿no? Porque uno es probiótico, que es la bacteria, el prebiótico es el alimento claro. de la propia bacteria, que no tiene por qué alimentar esa bacteria, sino a otras bacterias de nuestro, de nuestro intestino, y entre los dos, pues son, hace una simbiosis entre ellos, y por eso se le llama simbiótico. ¿no? Muchas combinaciones se hacen en base a las propiedades que puedan tener los productos por separado.
0: Okay. ¿no? Y
2: creemos, creemos que uniéndolos, pues vamos a crear un superfood, ¿eh? volviendo a la, al concepto del inicio, ese concepto marketingiano pues eh, creemos que vamos a sacar un, una, una, un alimento que nos va a solucionar la vida. Pero todo esto habría que demostrarlo. Lógicamente, si la base que nosotros tenemos en esa, en esa matriz alimentaria donde lo ponemos eh, es saludable y no tiene ninguna contraindicación, pues todo apunta que te va a ayudar. Pero luego también tú hay, hay, hay que tener en cuenta que tú te tomas el alimento en un determinado contexto. Te tomes el alimento solo, te lo comes con otras cosas, en, eh, con, con, con hidratos de carbono, con proteínas, qué interacciones hay claro. eh, con la matriz de la, de la, de, bien, del bien, propio bien. alimento, cómo influye luego tu digestión, porque luego, claro, hay que pensar que todas esas bacterias tienen que atravesar todo nuestro estómago, intestino delgado y tienen que llegar al grueso, claro. establecerse ahí, interaccionar con algo, no sabemos con qué, ¿eh? y, y eh, que ejerzan los efectos positivos. Pues eso, todas las cepas no son capaces de hacerlo. Sí. Y eso es nuestra función como científicos. Poder probar todos estos pasos o todas estas interacciones que se dan entre los componentes del alimento que tú añadas y las interacciones que se dan en, a, a nivel de nuestro intestino y a nivel de nuestra salud. Eso por una parte. Luego, respondiendo a la otra pregunta de cómo veo las diferencias pues, entre México y la Unión Europea, pues muy grandes en el sentido de que la Unión Europea, en este sentido, para los alimentos funcionales, es decir, aquellos alimentos que en, en, en determinadas concentraciones sí. o, o determinada, en, en determinadas circunstancias nos ayudan o nos, proviene, o nos, pro, eh, nos eh, proveen un de determinado beneficio, en ese sentido la Unión Europea es muy conservadora. Muy conservadora y la legislación eh, marca una serie de claims que tú puedes... Eh, argumentar o que tú puedes colocar en la etiqueta de tu producto y que avalan, de alguna manera, los supuestos beneficios de ese, de ese producto. Pero, como todas las leyes, tienen también su parte o, digamos, su, su contraportada, ¿no? Ajá, Para no decir sí, sí. la trampa, su contraportada. En ese sentido, eh, la, esa legislación de Europa, a pesar de ser muy restrictiva, tiene eh, una serie de flecos. Si te pongo un ejemplo, lo vas a entender muy, muy, muy claramente. Volviendo al ejemplo de la botellita, que todos sabemos que es, ¿verdad? Con ese probiótico, pues ahí en España hay otra cosa parecida, ¿eh? pero con otra marca. Y ahí, eh, pues, hacían lo mismo. Decían que, en sus inicios, cuando nos sacaron, eh, que la bacteria probiótica que contenía, que era el lactobacillus casei, te eh, ayudaba a mantener tus defensas o que te activaba por las mañanas o algo así, ¿no? Era, eh, decía la publicidad... Pues bueno, a raíz de que sacaron esta normativa tan estricta de alimentos funcionales en la Unión Europea, pues eh, de alguna manera tuvieron que desviar la atención de esa bacteria y atribuirle ese poder eh, para las defensas a otro compuesto. Y ese compuesto era la vitamina B6. ¿Y qué ocurre con esto? Que la legislación sí te decía que añadiendo una determinada cantidad de vitamina B6 a tu producto, si sí puedes argumentar que ese producto te va a ayudar a mantener tus defensas. ¿Qué es lo que hacía en esta empresa? Bueno, pues añadían, además del probiótico, una cierta cantidad de vitamina B6. No te vas a pensar que te lo saturaban de vitamina B6. No, iban al límite, al límite de la legislación. Y luego te ponían un asterisco. La técnica del asterisco. Eso siempre te la vas a encontrar en alimentos funcionales, Siempre tienes que andar buscando... La, el, 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 sí, porque va a tener información muy reveladora. Y en, y en este caso era que se atribuía eh, la mejora de tu defensas el estado de tu defensas gracias a la vitamina B6. Traduciéndolo a la vida real, vitamina B6 te encuentras en muchos alimentos. Claro. Y el ejemplo más práctico es en un plátano. En un plátano te encuentras hasta cuatro veces más vitamina B6 que en esa botellita. Claro. Y el precio. Pero ahora bien... Otra cosa es que no se haya podido demostrar en pacientes o en personas sanas el poder que tiene este probiótico, porque además eso es también muy complicado. Yo siempre digo que demostrar el poder que pueda tener, vamos a poner por caso un probiótico, en una población de personas que son sanas es muy complicado, ¿Cómo lo pruebas. En sí. una persona que tiene una patología está muy fácil porque dices, bueno, tiene la patología A, eh, aplico o tengo un control de la dieta, le pongo un probiótico y al cabo de los X días veo si mejora esa patología o no. Uh -huh. Y ahí tienes un caso práctico y decir: bueno, pues este probiótico es efectivo frente a uh -huh. eh, la patología, ¿no? Pero en personas sanas, ¿qué biomarcadores vas a utilizar? Claro. ¿Qué vas a utilizar? Pues eso es muy complicado y muchos de los, y de hecho ningún probiótico en la Unión Europea está aceptado no puedes poner en ninguna parte de tu producto que es un producto probiótico que tiene determinadas propiedades, eso no se puede hacer aquí en México sí he visto la palabra probiótico en determinados eh, productos y eso claro, eso llama mucho la atención porque dice, ah, probiótico ya es bueno ya sí, es claro. bueno, eso es salud claro. ¿eh? y entonces eso pues mm, por eso digo que la legislación en México está un poquito laxa en ese sentido, no es, hace falta es que hace no falta hay... mejorar
1: Sí, no hay, o sea, realmente no hay nada ni para antioxidantes, ni para fibra, ni para superfoods, ni para los nuevos aditivos, o sea, no hay nada, sí. realmente no hay.
2: Entonces, claro, ahora yo entiendo que los empresarios vean esto como un área de oportunidad bastante grande, pues, para enriquecerse, ¿no? Ajá. Pero nosotros como conocedores del mundo de los alimentos tenemos que ser cautos frente a determinadas prácticas que se hacen, claro. ¿no? Y hay que ser también pues, críticos, a claro. pesar de que muchos de los tecnólogos, como digo, y lo hacen muy bien, diseñan este tipo de productos, claro. ¿no? Pero hay que jugar un poco con eso, con eso ¿no? Y luego, otro, otra cosa que comentaba es que como yo veía o, o que yo
0: gustaría? me gustaría,
2: pues, fíjate, aquí en México lo que yo he hecho en falta es un buen sistema de seguridad alimentaria. Ya no nos vamos a ir al tema de la funcionalidad, ya vamos a irnos a la seguridad alimentaria, el aseguramiento de la inocuidad. Y la trazabilidad de un producto. Que yo compre, por ejemplo, un huevo en el, en el supermercado y yo a través de qué qué elemento tengo yo ahí para yo irme para atrás y saber de qué gallina lo, he, lo ha puesto ese huevo o en qué granja ha estado. Eso es complicado aquí en México,
1: ¿eh? Sí, no hay. De hecho, me daba risa porque veía noticias en la FDA que regresaban cilantro o que regresaban ciertos productos porque los americanos se enfermaban por obtener productos mexicanos. Y aquí en México era como, pues, pues no sabemos de, de, ni de qué granja fue, ni dónde se sacó, así como tú bien dices. Claro. Entonces, y todavía
0: se vuelve más complejo. Por ejemplo, vas a Ciudad de México y la mayoría de la gente come en la calle. Sí. Ah, bueno, pero no es no no en no. Ciudad de
2: México. Yo he visto aquí
0: <risa> Sí, o sea, aquí sí, pero por en Ciudad de México es, es casi de ley. El ah, okay. triple y el, en la calle siempre hay personas y siempre vas a comer ahí y es lo más común, que a mediodía comas ahí, entonces es como, no sabes en verdad ni siquiera qué te están vendiendo no. ni de dónde vienen. Ya, fíjate está. a mí, mira,
2: el, el consejo que me dieron cuando vine acá era, no, en los tacos de la calle no te comas ni la cebolla ni le pongas cebolla ni le pongas cilantro, que eso mata. Sí,
1: claro. O otro tío, tiene todo tiene
2: todo, todo, bueno, todo su sentido. Que a mí ¿no? me
1: decían mis amigos chilangos, era que si vas a una taquería y no ves perros no comes sí. y yo así como que... Ay, sí ese zorro, es otro que no me pues, pues en ese
2: sentido yo creo que México debería apostar por un buen sistema de seguridad alimentaria
0: sí. tanto
2: a nivel industrial como a nivel de los establecimientos que veo muchas cosas que no son sí. apropiadas no o que o que se, o que cualquier persona en este caso tú pones el ejemplo de Estados Unidos pero yo te digo que cualquier persona de la Unión Europea le da un infarto no ah, eh, pero una, una no una persona de la calle sino una, una, sí, sí, una persona sí, sí. que sepa ¿no? de seguridad alimentaria le daría eh, y, lo, y lo primero que aquí te dicen es bueno nosotros estamos inmunizados ¿no? sí. <risa> pero
1: bueno sí. sí pues es que eh, triste realidad es, es, es el azar juegas sí, al azar sí triste realidad
0: y luego también está la parte de por ejemplo es muy común aquí los los puestos donde venden licuados ah,
1: claro. también licuados, o jugos, jugos
0: y es como el licuado para, no sé, rejuvenecedor ah, o para no, el paciente con o diabetes. Datos, ¿no? Ah, el o detox, sí, ¿sí? sí, también. Sí, y a mí sí. me ha tocado, yo estuve <ríe> rotando en uno de los hospitales más de México y justo afuera, como 10 puestos de licuados vendiendo licuado para paciente renal, licuado para cuando tenían justo lo que no tienen que comer. Azúcar. Exacto. Yeah, okay. no.
2: <risa> y aparte, fíjate que a mí me ha tocado ver muchas, muchos establecimientos de, de agua, como dice, pero que igual no están en las condiciones higiénicas sí, que uno no. se esperaría, ¿no? Que hay muchos insectos por ahí, revoloteando y digo yo, ay, madre mía. Pero bueno, aparte, ¿no? Aparte. Pero aquí
1: lo vemos muy normal. Ese yeah. es nuestro problema. Normalicemos todo. Sí. Ok. Y aquí la entra la parte de
0: educación como culinaria, que sí. no estamos tan expuestos, y sobre todo las nuevas generaciones, que tal vez la mayoría son hijos o nietos de personas que eran de campo, que estaban acostumbradas a que comían lo que cultivaban en su, en su rancho, en sí. su granja, y ahora son niños, son muchos jóvenes por ejemplo, de mi edad, que conozca a muchas personas que sepan cocinar...
2: Ah, eso es un problemón. Sí. Es un problemón. ¿Sabes qué pasa? Que, lo, que las nuevas generaciones sí. se acostumbran a la comida de mamá uh -huh. o de papá. ¿eh? Ahora, como, ahora que hay movimientos de inclusión, pues también papá cocina. Pues, y ese es un problema porque nos acostumbramos tanto, dependemos tanto. Y tú mismo lo has dicho, come toda la gente en la calle. ¿Por qué come en la calle?
0: No aprendí nada. ¿Por porque no? he aprendido
2: O porque aquí, como dicen, me da flojera ¿no? Sí, me da flojera la cocina o, so, o sé solo cocinar esto y lo otro O para cenar me hago Yo muchas veces escucho a mis compañeros Me hago una quesadilla de con queso y ya Dijendo, sí, qué triste
0: semana.
2: Qué aburrido Pero si en una, en una ensalada tardas ¿Qué tardas en una ensalada? Uh
0: -huh,
1: y yo le explico,
2: no, pasa pues a una vinagreta Y ya parece que eso ya se altera ¿no? sí. Y ya ni hablar, de hacer tu propio pan Por ejemplo, aquí en las clases que doy Aquí en el Té Hemos hecho pan, hemos hecho queso, hemos hecho no. yogur, hemos hecho helado, todo casero. No y no, difícil. Es difícil, no. no es difícil, no es difícil, simplemente claro. hay que echarle ganas y querer comer bien. Uh -huh. Porque sí, si ponemos, eh, dependemos de otras personas para comer, eh, pues estamos expuestos a lo que la otra persona nos quiera vender uh -huh. o que nos quiera sí. dar, es decir, si comemos en la calle vamos a comer, ¿comida qué?, ¿tacos de carne?, uh -huh. ¿pescado?, quizás, no, no creo, no. ¿poca no. verdura?, pues también, poca sí. verdura, poca legumbre, seguro. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, asociamos eh, determinados tipos de alimentos o determinados mitos que circulan por Internet y vuestra población, la población, no sé si es millennial o es... O yo estoy en la millennial no. pero no lo sé todavía. Igual y somos millennials. Sí. Pues como que nos fiamos demasiado lo que nos dicen en las sí, redes sociales. Sí,
1: y tan hay tanto
2: bulo, bien. hay tanto mito, hay tanta mentira sí. que vamos y no lo creemos. ¿no? Sí, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Por ejemplo, para los que nos están escuchando, aquí el doctor tiene también, además de ser doctor y amante de la comida y tecnólogo, tiene un, un blog que se llama El Saber Culinario y ahí tú pones recetas, ¿no? Sí. Y estábamos viendo y la verdad sí se nos antojaba mucho. Y también tiene videos cortitos, eh, muy graciosos, eh, explicando, tiene también hasta jugando con la comida, de que tenía unos pollos en una olla. Estoy describiendo el video. Con una cerveza, me parece, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, mira, también se puede jugar con la comida. que no viera?
2: Sí, sí, fíjate. Yo, eh, bueno, es el, el, el blog, se llama El Saber Culinario, y eso lo creé yo en 2012. Final de sí. 2011, o sea, que llevo ya, estamos al 19, pues ocho añitos, ¿no? Sí, ya sostengo. Sí, lo que pasa es que, que estoy aquí en México, como que tengo menos tiempo y he, y he podido actualizarlo menos, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que no lo haya actualizado, pero menos. Y también hacía, por ejemplo, videos de cocina. No solo hay los vídeos que ves en Facebook, sino sí que... también en, en YouTube, en otro, en otro canal, en otro, en otro programa. Y lo que intento es, eh, bueno, de alguna manera eh, sembrar el gusto por cocinar, ¿no? Sí, claro. Da igual que cocines bien, da igual que cocines mal, pero por lo menos métete <risa> en la cocina. Claro. Y bueno, uh -huh. si te metes en el, en, el, en el blog verás que no todo tiene por qué ser receta súper healthy, súper saludable Claro. Uh -huh. No, o sea, es comida de la que hemos comido siempre y si tenemos que comernos una tarta, por ejemplo, claro. No la vamos a comer, no pasa nada, claro. no pasa nada. Lo que no podemos hacer es, volviendo a lo que decíamos antes, es esa tarta cambiarla por... El azúcar ah, lo cambiamos por eh, dátil, ¿no? Uh -huh. A lleva mucho. O cambiamos por X ingrediente ¿Con qué objetivo hacemos eso? Claro. ¿Para comernos más? ¿Para volvernos menos indulgentes? Claro.
1: Es un buen punto. Yo siempre digo,
2: digo, mira, digo, me voy a comer un helado por lo menos que sea súper buena.
1: Sí, claro. ¿no? Que ¿No? que y le
2: todo el sazón del mundo. Claro. ¿Vale? Que no quiere decir que lo otro esté mal, pero no podemos eh, perder el norte y pensar que como tiene menos calorías o que tiene... X, eh, menos azúcar y ya podemos comernos el doble, porque ese no es el punto. Claro. Y siempre digo, por ejemplo, a todo el tema de los jóvenes, que quien sepa cocinar va a tener mucha más probabilidad de comer mejor. Claro,
1: ¿sí? Y, y sí, y mucho más, más variado,
2: mucho más variado, y vas a comer de forma diferente, claro. vas a, te vas a entretener, te vas a dar gusto por cocinar, vas a eh, consentir a tus seres queridos, eso claro. también da mucha alegría, sí, ¿no? Claro, claro,
0: claro. Claro.
2: Entonces digo, animo a toda la gente a que se ponga el mandil ¿eh? y que disfrute con la cocina, que no es tan difícil y no hay que aventurarse con cosas muy complicadas. Simplemente claro. yo siempre digo a la gente que hay que empezar con algo facilito como un omelette, claro. por ejemplo. Eso es claro. algo muy sencillo, no todo el mundo sabe hacerlo bien. ¿eh? Claro.
1: <risa> Entonces lo pueden seguir ahí en su, en su blog, en su YouTube. Al final vamos a ver las redes sociales. Eh,
0: pero bueno, este, todo tiene un final y ahora vamos a pasar a la última parte, con todos los invitados lo que hacemos es hacer un par de preguntas, no tiene nada que ver con el tema, son más bien como para conocer más a nuestro okay. entrevistado, y bueno, la primera pregunta es ¿cuál es tu comida favorita?
2: La comida, pues, pues uh, tengo, muchas, <risa> tengo muchas, pero soy muy fan de cualquier comida que lleve arroz, Ajá,
0: okay. pero
2: arroz me lo llevo más, para que lo entendamos, tipo paella, claro. para, que lo, para que lo entendáis acá, eh, tipo arroz, por ejemplo, un arroz negro que está muy rico, no sé si lo han probado sí, alguna vez, ya
1: nunca, nunca.
2: pues eso es como una paella, pero lleva tinta de calamar, sí, lleva calamar, sí, lleva algo de marisco... O sea, cualquier eh, arroz que, tipo paella o incluso un risotto ah, qué rico. está muy rico, son muy fan, ¿eh? son muy fan de ah, las okay. paellas y de los arroces en general.
1: Y, por ejemplo, ¿cuál es tu gusto culposo? Que tú digas, esto yo sé que no lo debo comer o esta combinación. Por ejemplo, aquí en México... No sé si te ha tocado ver, pero hay gente que a los sándwiches les pone papi, papitas sabritas y así. ¿Ah, sí? Así combinaciones extrañas. Así, ¿Ah, que tú dices, ah. ay, ¿por qué te comes eso? Porque es muy bueno. Entonces, por ejemplo, ¿tú tienes algo así o tienes algún gusto culposo?
2: Pues no sé, ahora mismo no sé qué mezclas. Hombre, yo soy muy fan también de las mezclas de dulce salado. Claro. Esas mezclas de que llevan un toquecito dulce, pero también le pones algo salado. Ahora mismo, no sé qué ejemplo ponerte. Yo recuerdo que hice una vez un sándwich que se llama Montecristo. Esto no es ninguna receta de España, viene de, de, de Gringolandia, ¿no? Claro. Para que nos entendamos. Ahí también son muy fanáticos de mezclar lo dulce con lo, con lo, salado. Con lo salado. Y me acuerdo que yo mezclaba... Eh... Ah, no, ya, ya. Ya me no acuerdo. Bueno, te termino este ejemplo y ya te digo Dale. cuál es... Una de las cosas que yo de vez en cuando tomo en el desayuno y que está muy rico y que puede espantar a mucha gente. Bueno, pues te termino de lo del, del, del sándwichito. Era un sándwich eh, salado, pero por encima luego llevaba azúcar glass Ajá. y se servía con una mermelada de, de fresa o algo así. Ajá. Pues estaba delicioso. O el sándwichito este que lleva, el que comía el bisplendi. Claro. Que ¿no? era con crema de cacahuete, Ajá. crema de cacahuate, como ¿Eh? decís acá, eh, bacon y Ajá. plátano y también mermelada de fresa. Pues, bueno, la combinación es... O sea, ya sabemos que eso no sería un buen ejemplo de sándwich, pero está delicioso también. Sí, claro. Y ahora te pongo el ejemplo que a mí me gusta. No es que sea culposo, pero sí es curioso. <risa> okay. ¿Vale? Es una tostada de pan, pan casero que okay. me hago yo, ¿vale? Eh, le pongo aceite de oliva okay. virgen extra. Le pongo miel okay. encima y encima una rodaja de jamón. Ah,
0: sí, Queda
2: sí, sí, exquisito. Lo
0: sí, la has probado. Queda que
2: exquisito. Tenía... Y cuanto wow. más amargo sea el aceite... Mejor. Ese ¿De contraste del de, aceite amargo con la miel es estupendo.
1: Okay. A mí me encanta. Háganlo, chicos, y nos mandan sus reseñas culinarias. <risa> bueno, la
0: tercera pregunta es, si no hubieras estudiado eh, ciencias de alimentos, ¿qué hubieras hecho?
2: Cocina, chef. ¿Cocina? Chef, sí, Ay, claro. claro. Sí, eso en parte lo, de, lo he ido medio desarrollando, no soy chef profesional, ni mucho menos. Pero sí, me hubiera encantado, me hubiera ah, encantado.
1: Bueno, casi casi si sí eres chef por tu blog, sí sabes que sí sabes, no, hasta presentarlo. Bueno, pero ah, claro. eso se va adquiriendo
2: en el pasado de los años. Sí, pues. Pero bueno. no, o sea, el, la categoría de, de chef, mucha gente se piensa que chef es cocinar cuatro platillos y sí, 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 claro. presentarlo bien y ya. Y no, uh -huh. no, le tiene un montón de historias, o sea, el, la profesión de chef es para mí una de las... Eh, que más tiempo tiene que dedicarle. Sí. O sea, el que trabaja en cocina lo sabrá, que es algo muy sacrificado.
1: Sí. Muy, muy,
2: muy sacrificado, ¿no? Y, y no solo, ya te digo, no solo es hacer cuatro platos bien y ya, ¿no? Claro. Implica mucho más cosas de organización, de administración de, de alimentos, o sea, incluso ahí hay, hay carreras ahora que son de gastronomía y que son para que los profesionales sepan tanto de la cocina cómo que puedan no, sí. experimentar en el área de alimentos también.
1: Sí, claro, sí, claro. Pero bueno,
2: sí, si no hubiera estudiado esto, eh, si no Me hubiera metido el machete. Pero tenía muy claro, eh, desde el principio sabía lo que iba a hacer.
1: ¿En serio? Sí, señor. Qué loco. Okay, qué padre, pero qué loco. Um, ¿Qué es la cosa más loca que has escuchado respecto a lo que tú dices? Por ejemplo, tú eres profesor sí. del de área de química de alimentos pero que de repente alguien te diga, así que tú digas, ¡qué tarugada me acaba de decir! No, Ay, pues perdiendo. mira, yo
2: voy a decir la última tarugada que escuché, no voy a decir de quién, Está bien. de dónde. No, aquí
1: no balconíamos nada. Pero bueno, fue en el
2: entorno tech y no, y no, y no voy a decir nada. Pero sí, eh, comentaban que, eh, no sé si saben ahora, que hay una moda con el tema de las grasas, y una en concreto, que es el guí,
0: que sí, es la sí. mantequilla
2: clarificada. Ajá. Pues un señor en una plática comentó que eh, tomar gui clarificado con café, con café puede ser beneficioso. Incluso gui de, decía que era guí, el orgánico, ¿no? ya no solo el, el, la materia clarificada. El gui orgánico con café pues tenía muchas propiedades y bla, bla, bla. En un auditorio lleno de gente, en una comunidad tech... Y yo, pues, me levantaba de la silla, me revolvía de la silla y digo, no puede ser, no puede ser esto. Claro. O sea, eso es consecuencia de todo el tema de los mitos alimentarios claro. que circulan. Sí. Y no sé quién le habrá recomendado eso a, a esta persona, pero está en... en vamos, <risa> no, no, es lo, no es eso. No, sí, claro. no es nada cierto lo que dijo. Y además, fíjate, el otro día estaba en, un, en una tienda así tipo gourmet Ajá. y digo, anda, mira, aquí. aquí. Sí. Pero me miro los ingredientes y uno de los ingredientes es estearina monostearina, la monostearina, no sé si lo sabéis, que es una de las fracciones que viene de la grasa de la palma.
1: Okay. Cuando tú eh,
2: haces un fraccionamiento, separas diferentes componentes de esa grasa, tienes la monostearina y la monooleína. Okay. La esteharina es la más rica en ácidos saturados, en ácidos grasos saturados. Y para de alguna manera enriquecer el producto que tenga ese, esa untabilidad propia o, o ese punto de fusión que puede tener el guí, pues le ponían eso, ¿no? Aparte de abaratar el producto, porque ya sabemos que la mantequilla este. es una grasa láctea que vale mucho más cara. Sí. Pero ahí, eh, por ejemplo, si yo le pusiera eso al café, pues como, dice, sí. como decía esta persona, pues es que mmm, no, no, estamos por el buen camino. Pues así estamos, así estamos. Esa es la última tarugada que escuché.
1: Guau. Wow. Y pues por eso estamos haciendo este proyecto y qué bueno que nos acompañaste la verdad. Sí, pero lo
2: que más me molesta es que eso se dijo en un auditorio con no mucha llenas, gente sí. y no sí. gente que que fuera del área que ¿sí? no fuera, o sea, no no era tu vecina. <risa> O sea, no era tu vecina la del quinto. Son gente, claro. digamos, con algún tipo de formación claro. que pueda entender mejor. Claro. Y si lo dice alguien, pues, que tiene cierta relevancia, pues, ah. lo van a hacer caso. Claro. Y yo me revolvía de la silla, te lo juro. ¿No te
1: paraste y dijiste, no, yo protesto? Y con Pero, mucha no, ganas no. lo hubiera hecho.
0: Sí.
2: <risa> Tú también lo escuchaste. Yo estuve
0: ahí y sí, yo también me quedé que... Porque justo una vez un paciente nos preguntó eso, nos pusimos a investigar y no encontramos investigación. La única investigación que encontramos utilizando el bullet coffee le llaman, este, uh -huh. con eso y con mantequilla, o sí, sea, las dos cosas, sí. era en un protocolo de dieta cetogénica. Uh -huh. Pero ese fue el único y los datos no fueron relevantes. No. Y nosotros una vez nos pusimos a investigar. Ah, sí, nos
1: pusimos a investigar y tampoco había mucha información. Y luego ¿no? otra,
2: otra cosa, al, al margen de esto, eh, al margen de la funcionalidad, el sabor, ¿la habéis probado?
0: Sí, yo, no, o sea, mira, yo he hecho la prueba sabe, en casa, ¿sabes eh? o
2: sea, no sabe mal. Terminas con la boca
0: como si hubieras comido jabón. Sí, no muy no sé,
2: mira, ¿verdad? yo siempre le digo a los alumnos que cada vez que intentan formular nuevos alimentos o porque uh -huh. queramos meter alguna nueva funcionalidad, digo, no, no os olvidéis del sabor.
0: Sí. Sí. El sabor es muy
2: importante, no olvidemos que comer es un placer.
1: Claro.
2: Y ya puede tener todo lo funcional que tú quieras, todos los ingredientes funcionales que tú quieras, pero como sepa mal, No te lo van a comprar.
1: Exactamente. no, te lo van a
2: comprar. no, queremos comer comida de pájaro. Claro. Es lo que yo digo.
1: <risa> pues sí. Y eso es algo que a no, no, entendemos nosotros como investigadores. Como que creemos que que, ay, si sí, la gente se no, a guiar por todas las no, 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 la gente se va a guiar por dos
2: cosas. Uno, tres cosas. Uno, la conveniencia. Dos, bueno, también va a depender de la edad. La, uh -huh. la, la conveniencia, el precio y, y el, sabor. el sabor. Pero sí, también claro. digo de la edad, porque el joven lo que va a querer es un producto que se pueda llevar de un sitio a otro. O sea, claro. no lo, los, los productos on the go. Uh -huh. claro. que te lo pueda llevar a todos los claro. sitios. La mamá, ¿qué quiere? Pues algo que sea muy conveniente. Claro. En bases grandes, ¿eh? o la o el papá, ¿no? Sí. Eh, para toda la familia, sí. bla, claro. bla, bla, bla. Claro, para, para el niño, ¿qué le hacemos? Dibujos, claro. dibujitos, y, pues siempre en el supermercado, ¿qué te vas a encontrar? Personales. ¿La chuchería es en la última estantería? Sí, ¿La claro. bolosina es en la última estantería? Claro. No, te vas a encontrar en las, en las primeras estanterías claro. para me que el niño lo agarre claro. sí, o a pie claro. de caja, para que no haya opción, para claro. que la mamá o el papá ya no tenga opción, ya claro. se lo cobre. ¿no? Claro. Sí,
1: bueno. es que esto, es todo... a mí me encantaría seguir platicando, pero bueno. Sigamos. <risa> y hablando
0: de productos, ¿qué productos, así últimamente, Ajá. mencionas? mencionanos alguno que te haya impresionado, que has dicho, wow, qué buen trabajo hicieron?
2: Ay, Dios. Pues fíjate, complicado, ¿no? Complicado, complicado, complicado. Ahora no tengo ninguno en la mente de que diga, wow, qué buen trabajo hicieron <risa> en cuanto a productos, digamos, ultraprocesados. Ajá. Sí, eh, en productos, digamos, tradicionales, en algún quesito, en, en algún queso de acá de la zona, que digo, wow, sabe rico, rico, rico. Por ejemplo, algún quesito de estos de los altos de Jalisco. Uh -huh, ajá. Aunque sea panela, aunque, sepa, sí. porque, aunque tenga un, sea un queso con poco sabor, pero dependiendo del tipo de leche ya sabemos que pueden derivar en, en quesos con un sabor muy bueno, ¿no? Pero de ultraprocesados no recuerdo, no recuerdo o no tengo en la mente ahora mismo Ningún producto que me haya, como diríamos en España, flipado.
1: <risa> y por último, esta es la pregunta que más nos gusta porque es parte de nuestro ¿Por qué estamos haciendo este podcast? ¿Por qué hacer ciencia? ¿Qué le tendrías que decir tú a un joven para que se anime o se empape de, de lo que es la ciencia? ¿Por qué hacer ciencia?
2: Pues mira, lo del tema de hacer ciencia o no ya depende de eh, la propia persona. O sea, los que hacemos ciencia normalmente somos, estamos cortados por el mismo patrón. Somos muy observadores, sí. nos gusta estar experimentando todo el rato, a ver si yo pongo uno más uno son dos o son tres.
1: Claro. Eh,
2: probar eh, que lo que nosotros pensamos es verdad, llevarlo a cabo. Digamos que, eh, todos, los que todos los científicos tenemos esa ansia de saber más ¿no? y de ponerlo en práctica. Eh, igual que hay otras personas que eh, son más afines a, al arte, por ejemplo o al deporte, o a otro tipo de profesión, ¿no? Pero los que amamos la ciencia somos aquellas personas que somos muy curiosas, muy observadoras y muy cotillas. Cotillas, <risas> en el buen sentido de la palabra, ¿no? Muy chismosas, ¿no? aquí claro. En plan, vamos a eh, ver, a ver qué hay nuevo, qué se ha sacado. Por ejemplo, a mí me gusta siempre, y a la gente le sorprende mucho, ¿no? Yo digo, es que yo voy a hacer muchas veces inspecciones al supermercado, me recorro los pasillos y no voy a comprar, siempre te hago radiografía
1: para ver qué hay. Y te en el súper. Claro,
2: pero. Y claro, vosotras sí me entendéis, pero a cualquiera que se lo cuentes. Qué flojera. Qué flojera o que friki, ¿no? Es pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo, vamos a ver. Pues necesitamos estar en la onda. Tenemos que saber qué productos se sacan al mercado nuevos. Pues todo eso es el alma del científico. Ajá. el estar en la onda saber eh, observar experimentar o mezclar a con b que nos sale c bueno volvemos atrás y re claro. retomamos no
1: ay pues muchas gracias nos da mucha tristeza tener que despedirnos pero <risa> se nos pero, ha hecho
2: corto eh verdad, sí. ¿Verdad que sí
1: <risa> se pasó muy rápido te dije ¿no? que era muy rápido esto pero muchas gracias por estar sí. aquí y
0: pues vamos a estar eh, publicando el podcast
1: en eh, esta semana así Ajá. es eh, ya saben cuáles son nuestras redes sociales pero en caso de que no se las repetimos es arroba échale coco podcast facebook echalecoco, uh, twitter arroba bajo coco mx
0: y eh, si nos quieren escribir algún correo nos pueden escribir a échalecocopodcast.com.
1: ahora, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor?
2: Uy, me puedes encontrar en muchos sitios <risa> <risa> no, pero si es en redes sociales eh, igual la que más puedan visitar es el Instagram, es el saber culinario, todo junto, en Twitter estoy como arroba saber culinario y en Facebook también con el saber culinario, ¿no? Y ahí encantado de resolver cualquier duda que tengan.
1: Muchas gracias y muchísimas gracias por venir, por a darnos los pros y los contras y espero que le haya gustado la entrevista también. Mucho, muchísimas gracias. Gracias. gracias.